0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes, mi nombre es Martín Molina. Hoy tenemos invitada a Isabel Corpas. Isabel fue la primera mujer en Colombia en recibir un doctorado en teología y esto es relevante para nuestra conversación de hoy, que fue alrededor de la religión, eh, el concepto de Dios que tiene Isabel y el mío y por qué ella se considera a sí misma. Creyente, y yo me considero a mí mismo un ateo, en qué estamos de acuerdo, dónde coincidimos y también dónde discrepamos Fue una conversación súper interesante Como siempre los invito a que se suscriban a el canal de este podcast en Apple Podcast, en Spotify o donde sea que lo estén escuchando Y a que me escriban sus preguntas o sus opiniones acerca de las entrevistas en @codementes de en twitter o arroaco de en instagram ahí estoy conversando con las personas y poniendo más de mis ideas y sin darles más vueltas les dejo mi conversación con isabel corpas bienvenida isabel a conversaciones de mentes muchas gracias por regalarme este tiempo y a mis oyentes Ojalá que tengamos una conversación interesante hoy que enriquezca las vidas y las mentes de las personas que nos escuchan. Bienvenida.
1: Gracias por la invitación, Martín. Y me dará mucho gusto eh, poder compartir algunos eh, pensamientos y algunas reflexiones eh, con tu audiencia.
0: Para empezar... Me imagino que deben haber varios aquí que no te conocen. Entonces, ¿por qué no les cuentas a qué te dedicas? ¿De dónde escribes? Que, cuál es tu, ¿Cuáles han sido, digamos, tus estudios de una manera general? ¿Y, y cuál es tu trabajo en este momento?
1: Yo soy mmm, colombiana, teóloga, católica y creyente. Eh, estudié teología en la Universidad Javeriana. Realmente me presentan diciendo que soy la primera mujer que en Colombia obtuvo un doctorado en teología. Eh, enseñé en la Universidad Javeriana, enseñé en la Universidad de San Buenaventura, sumados los dos eh, ejercicios. Eh, estuve 35 años en el mundo de la academia y después me he dedicado a la in investigación independiente en este momento, aprovechando la circunstancia de la pandemia eh, y también los recursos de la tecnología eh, y los que nos ofrecen las redes sociales, acabo de terminar un libro. Este no es un lanzamiento para el libro, pero si me mm. preguntas que, a qué me he dedicado, en los últimos tres años he estado mm, haciendo una investigación sobre un tema pues que a las mujeres católicas nos preocupa mucho y es la discriminación que en la Iglesia Católica tradicionalmente se ha hecho de las mujeres al no permitirles o no permitirnos el, el acceso a la, a la ordenación. Dicho de otra manera, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Es una bonita investigación desde las, digamos, desde las canteras del feminismo. Y eh, lo terminé y lo voy a lo estoy eh, poniendo, o haciendo público, es decir, publicándolo, pero no a través de los medios tradicionales, sino eh, como un e-book. Eh, e Además es, estoy, eh, escribo habitualmente eh, un blog en la revista Vida Nueva Digital. Me falta un dato de mi hoja de vida, el más importante de todos. Eh, soy mamá de cinco hijos y abuela de doce maravillosos nietos. Y defiendo la idea, sobre todo en este momento, que nos están eh, eh, diciendo de una manera muy poco amable los abuelitos que soy orgullosa abuela de doce nietos, y soy una adulta mayor de 81 años. Pero fui bueno. abuela a los 51. Luego, en ese momento, no tenía las condiciones que hoy día, con las que hoy día se clasifica eh, como una franja etaria, eh, llamándonos abuelos a las personas mmm, mayores de 70 años.
0: Creo que al presidente le tocó retractarse un poquito de ese, de ese uso, de ese... Esa denominación de las personas adultas mayores.
1: Yo la he peleado sí. hace rato diciendo que la abuelidad es un parentesco y no una franja etaria o una o una edad.
0: He estado pensando mucho acerca de qué temas abordar, porque es que creo que hay tantas, tantas posibilidades y, y cosas que nos interesan en común pero ayer que hablamos un momentico por el teléfono, me dijiste una frase que me gustó mucho y me gustaría que empecemos por ahí. y La frase la voy a, la voy a decir mal dicha porque la verdad es que la noté después como de un par de horas de, de nuestra conversación, pero era algo así y es el Dios en el que los ateos no creen puede ser el mismo Dios en el que yo no creo. Entonces, eh, para empezar la conversación, yo creo que ya una parte de mi audiencia conoce mi posición y sabe que yo me considero a mí mismo un ateo, pero me gustaría que exploremos dónde, dónde son, dónde son las, las partes o los entendimientos que tenemos en común, las creencias que tenemos en común y dónde divergen nuestros conocimientos o nuestras creencias para que yo me denomine a mí mismo un ateo y tú te denominas a ti mismo una creyente y así tal vez tenemos como un fundamento desde donde de ahí en adelante tomar la conversación para que no hayan malentendidos con las palabras que usamos. ¿Te parece?
1: Eh, me parece. Y repito la frase, más no es mía, sino del patriarca Atenágoras IV de Constantinopla, por allá en los años qué sé yo, 60 o 70, podría ser, del siglo pasado. Pero la frase es muy bonita porque él dijo, el Dios en el que los ateos no creen es el, es el mismo Dios en el que yo tampoco creo. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, yo creo que de Dios eh, lo hemos manipulado a lo largo de la historia. Y ahí entra un tema sobre el cual tú querías que conversáramos que son eh, los, uh, las polarizaciones mm. en que Dios ha sido utilizado a lo largo de la historia y por las distintas religiones para fines que yo llamaría non santos es decir eh, para, como, como control como medio de control que es el que generalmente eh, los teólogos hablamos de una de las eh, falsas imágenes de Dios el que se suele llamar el Dios policía. Es decir, ponerle una cachucha a, a, a Dios y, pone, y un pito en la mano para decir esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Otra cosa diferente es que las religiones eh, o, o como el constitutivo de las religiones está eh, siempre una dimensión ética, o sea, la, la moral, pero no puede uno poner al acomodo de cada circunstancia que Dios esté diciendo que sí o que no. Uh -huh. eh, el otro es eh, un Dios que está de parte de los supuestamente buenos, es el, el, el Dios que también suele tener una cachucha, y es un Dios de la guerra. Y ha sido tremenda la, el, la utilización de este Dios a lo largo de la historia. Eh, se fue con los cruzados... A, a cortar cabezas de, de los de la otra religión, cuando realmente eran eh, motivos, motivaciones, propiamente políticas las que había detrás de, de estas, eh, esta utilización de la imagen de Dios. Obviamente, el Dios en el que menos creen los que se declaran ateos, por ejemplo, está... Hawkins y Dawkins, los dos están ahí en esa, en esa vertiente, que es el Dios, cre el Dios creador, o que se limita a ser un Dios creador. Mm. Las religiones tienen siempre unas historias como el mundo de cómo la vida y cómo sus instituciones comenzaron a existir para darle un sentido y no una explicación científica. Y para darle un sentido, estas, el mundo, la vida y, sus, y las instituciones eh, tienen un origen divino. Es la función del mito dentro de la religión. El lenguaje mítico, que es un lenguaje que es mm, verdad, en cuanto que lo que pretende, porque el, estas historias de origen eh, o sea, se llaman lo que se llaman mitos cosmogónicos, dan sentido al mundo en que vivimos, a la vida y a las instituciones que organizan la vida en común. Entonces viene el porqué, ah no, pues es que desde que podemos eh, creer en la evolución de la vida, entonces ya no, no se cree en Adán y Eva. No, es que la historia de Adán y Eva no es una explicación científica. Yo puedo creer, yo, Isabel Corpas de Posada, teóloga, católica y creyente, puedo creer fervientemente en la evolución de la vida al estilo Darwin. Y creo en Dios. Y, 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 y puedo leer el texto de, del Génesis, el, la famosa la creación del mundo, que es un himno, un canto que eh, eh, usaban los judíos en el templo de Jerusalén para alabar a Dios, Dios que está... Eh, si ustedes se acuerdan, la canción al crear la vaca, Dios hizo la leche, la canción de Piero. Es, era, era una canción, no una explicación científica. Eh, creo que eso serían, digamos, las tres imágenes con, con, contra las cuales los ateos... Eh, se declaran en contra y que tampoco es el Dios en quien yo creo creo en el creo? Dios que Jesús nos muestra el Jesús nos revela como el Dios que es Padre que es eh, misericordioso que camina que es capaz de transformar los corazones de las personas y que mm, le da sentido al, al diario vivir y al diario que hacer sí no te quiero convencer, por favor, en ningún momento, ¿no?
0: Es <risa> yo sé. Yo una sé. explicación. Sí. No, yo, yo quiero trazar un poquito mis creencias encima de eso que dijiste me, para me que y, y me parece súper importante de usar la palabra creencia como ateo porque creo que hay una hay un malentendido en el, en el ateísmo pichurrio entre comillas. ...de que el ateísmo o el agnosticismo no utiliza la fe también... ...o no se basa o no tiene creencias igual que las tienen las personas creyentes o religiosas. Digamos que hay unos axiomas sobre los que los ateos nos basamos... ...que son incomprobables, pero, pero que asumimos como ciertos... ...igual que las personas que creen en Dios asumen como cierta su existencia... Eh, y para mí el, el debate interno que he tenido yo con relación a, a Dios no se basa tanto en, en ese Dios creador o en ese Dios eh, castigador que, que, nos, que nos da las leyes como un Dios normativo sino más sobre el concepto o la idea de que hay un ser una entidad, una energía que, que tiene una intención, que tiene una preocupación, que puede sentir o puede hacernos sentir eh, diferentes tipos de emociones compasión pasión o, o nos puede inspirar con virtud. Y, y a mí la parte que al final de toda la historia no me cuadra es el tema de la intención,
1: el tema
0: de, de la intención, uh -huh. de que haya un ser que, que tenga algún interés eh, puesto sobre, estos, sobre esta especie humana en este planeta, en este cosmos gigante. Pero sí le veo una gran utilidad a las religiones y a sus tradiciones, que no es lo común en el ámbito ateo, porque... Así como dijiste, eh, hay, hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el de la verdad metafórica, que es una idea, es un mito, es una historia que literalmente no es cierta, pero que la enseñanza que nos traduce o el aprendizaje que nos da o la habilidad que nos permite eh, eh, poner en práctica en el mundo si sí es verdadera en, en tanto nos, nos, nos genera una utilidad en nuestra vida o nos genera una utilidad como comunidad. Eh, no sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, tal vez puedes comentar sí, total, ahí.
1: Estoy, estoy, me parece que tiene sentido. Eh, y yo pienso que eh, en esto de el, el ateísmo o las creencias religiosas, pues ahí... Cada uno tiene una historia, cada uno tiene un recorrido, un camino recorrido que, que marca el, esos porqués. Yo eh, pienso en eso, en, eh, en las opciones y la manera de, de llegar a esas opciones y tomarlas. Eh, hay, hay una historia que a mí me gusta mucho y es la de un político colombiano del siglo XIX, eh, que fue anticlerical a morir, eh, partidario pues, del, del federalismo en el momento en que eh, el federalismo era como quien dice una de las consignas de los, de los liberales frente a los al, al, al partido conservador que estaba configurándose en ese momento. Y este, este personaje que se llama o se llama José María Sanpera Gudelo, en un momento dado de su vida, descubrió en una búsqueda de sentido propiamente, y decía, es que yo no necesito que me, o de, en el proceso de esa búsqueda decía, yo no necesito que me convenzan, sino que me conmuevan. A mí me gustaron mucho esas dos palabras. Entonces, yo creo que en algún momento quienes hemos hecho una opción de fe, eh, nos hemos sentido conmovidos. ¿Sí? A mí no, no es una verdad que, que convenza, sino una verdad que conmueve, porque apunta al sentido de la vida y de nuestro hacer y de nuestro um, convivir eh, más que a convencernos intelectualmente. Eso tal vez es mi, mi posición al respecto. Ahora, claro. a, a Dios le han echado la culpa, encima de todo, de, de las mayores atrocidades, ¿no? Recorre la historia y verás todo lo que en todas las religiones se le, se le indilga, ¿no? Pues, y y pues, cuando tú dices que es que Dios todo lo puede, y dice uno, ¿y por qué permite el mal? Bueno, entonces uno dice... Es una atrocidad, ¿cómo así que permite el mal? No. Y a raíz de esta, de, de esta eh, situación, porque es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿dónde está Dios en el medio de la pandemia? Y digo, bueno, Dios está es en, en, en el corazón de las personas que lo aceptan, que se meten en su corazón, pero no está dentro de las leyes naturales. Las leyes naturales tienen su propio, su propio curso y... Y, y Dios no se mete en ellas. Ahora, que en otros momentos de la historia se hubiera pensado que era que Dios mandaba castigos dentro de esa manipulación que se, se ha tenido de Dios y la gente lo creía. Y cuando la, 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 la peste bubónica del siglo XIII se consideraba que era un, que era un castigo divino y por eso iban los penitentes, los eh, que se iban eh, dando, eh, eh, flagelando por, eh, por, las por los caminos de, de, de Europa, flagelándose para pedirle a Dios que interrumpiera el castigo. Y todavía hay gente que en, en el 2020 piensa que rezando se puede evitar la propagación del, del virus. Y yo creo que las leyes naturales tienen su propio ritmo, su propia, es decir, que su propia naturalidad y que Dios no se puede meter con ellas. En eso sí, eso sí estoy absolutamente convencida.
0: No me quiero enfrascar en la en la conversación metafísica, metafísica. pero si sí hay hay un temita allí que me que me parece muy interesante, tal vez lo tocamos y después ya podemos pasar a hablar más de la religión, porque yo en realidad veo, eh, aunque la, las creencias o, o ser creyente en Dios, indudablemente está vinculado a las religiones en la historia de la humanidad, sí, yo claro. creo que no creo que son o sea no, no, no es necesario uno para el otro y, y me gustaría después que hablemos más de la religión en sí como ya como la organización eh, o las estructuras, digamos, sociales que, que generan. Pero sí, en, en la frase que dijiste ahí, mmm, entendí más o menos que Dios se manifiesta en el corazón de las personas. El, el Dios que Isabel, en el que Isabel Corpas cree, Digamos, existe metafísicamente por fuera de las mentes humanas, existe, existe por fuera de, del ser, o es algo que es inherente a la mente y al ser humano y lo ves como un tipo de inspiración para el ser humano más allá de que exista eh, en algún plano por fuera de las leyes de la física.
1: Bueno, tú le metiste ya ahí un subtítulo que llamaba Metafísica. Sí. Y realmente, en esto de la metafísica, ¿para qué se va a meter uno? Eh, yo no puedo hablar de Dios sin asociarlo a una tradición religiosa. Okay. Es decir, ¿por qué creo yo en el Dios Padre, en nuestro Señor Jesucristo, y no creo en eh, Alá es grande y Mahoma su profeta? ¿O por qué no creo en Bochica y en Bachué? Eh, son circunstancias históricas en las que nací. Nací en una familia, en una familia católica, en un país tradicionalmente católico, que por circunstancias históricas resultó católico. Mira que si en 1492, el 6 de enero, eh, los reyes de España llamados los reyes católicos, porque hay que entender el, el contexto histórico, no hubieran expulsado al último rey moro de Granada, Colón no habría ido a mediados de, qué sé yo, de mayo, a pedirle ayuda a los reyes católicos, sino que habría ido a pedirle al rey moro, de Granada, a ese al que la mamá le dijo llora como una mujer ya que no pudiste defenderte como un hombre, el Boabdil el Chico, llama, el que se llamaba. Pero si la, los resultados de esta guerra hubieran sido los contrarios, si en vez de ser Boabdil el Chico hubiera sido Boabdil el Grande, Colón habría ido a pedirle ayuda a Boabdil y a América habrían llegado en las naves de los eh, Descubridores y posteriormente los conquistadores españoles Habrían llegado el Corán y la, la religión musulmana de que Son circunstancias históricas y por eso no podemos hablar de un Dios verdadero Y como que los demás no lo sean Pero que hay una realidad Y los eh, sociólogos de la religión desde... Desde el cambio de siglo del 19 al XX, se preocuparon por qué, cuál es esa realidad, y fueron los sociólogos, más que los filósofos, también hay los filósofos de la religión, fueron los sociólogos en qué es esa realidad que al mismo tiempo atrae y atemoriza. El mysterium fascinans, de que hablaban los sociólogos, eh, Max Weber, por ejemplo, eh, ¿Qué es esa realidad? Y terminan diciendo, no lo sabemos, pero lo único que sí es constatable es que existe una experiencia religiosa. Es decir, personas, comunidades, agrupaciones, que, a quienes ese sentimiento del tremendo y el tremen fascinens, el misterio met fascinens, eh, convoca, integra como, como, como agrupación y viven esa experiencia y lo expresan en una religión. La religión es lo que permite expresar, antes de expresar, interpretar y convertir en un lenguaje, no solamente lenguaje verbal, sino lenguaje gestual, lenguaje objetual, esa, esa experiencia de la trascendencia. es Mi manera de entender es la experiencia de la trascendencia, de una realidad que está más allá de nosotros, lo que yo llamo de tejas para arriba. Que desde tejas para abajo sí percibimos una realidad que le da sentido a esto que hacemos. Ese que en, en las situaciones límite se busca. Y eso se evidencia en las diversas circunstancias de la humanidad que se busca en las situaciones límite y en las situaciones no límite pero sí en los momentos fuertes de la vida para darle sentido a esa realidad ¿Quién es? ¿Qué es? como es? No lo sé, no lo sé Ahora, cuando ya me, me ubico dentro de mi tradición la tradición cristiana en la versión católica Creo en el Dios que Jesús nos muestra y trato de quitarle todas esas capas que en los dos mil años de historia eh, nos lo han desfigurado, como cuando, como cuando se encuentran un, un, un lienzo y dicen uy, aquí debajo hay otra cosa y empiezan a quitarle capas y capas y capas y hasta que llegan a qué fue lo original. Ahí es donde yo me encuentro con el Dios, un Dios que es el Dios de amor, eh, fíjate que mm, eh, Jesús nunca habló de un Dios creador, sino de un Padre misericordioso, de un eh, Dios que ama y quiere el bien de la humanidad. Y dentro de ese querer el bien de la humanidad, digamos, podrían ubicarse lo que se llama la, la moral, porque es bueno que haya una, una forma de, sensata y, y positiva para convivir. No sé si te contesté, desde, no desde la metafísica, eh, sino desde la historia de las religiones.
0: Sí, y, y la verdad es que las conversaciones metafísicas hay veces es tan, es tan difícil seguirles el hilo porque, porque en principio habría que hacer como todo un desglose de qué significan qué términos, para qué persona, Exacto. para uno como ponerse en la misma página y de ahí empezar a hablar, o sea que eh, me parece que es una tarea difícil cuando uno tiene mucho tiempo y imposible, e imposible en un caso como este, digamos, entonces digamos que dejemos la archivada por ahora, <ríe> tal vez en un futuro. Eh, a, 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 esa, a esa explicación que diste ahí A mí sí me gustaría agregarle Que estoy de acuerdo eh, contigo En que hay una experiencia Hay una experiencia misteriosa Disponible a, al ser humano eh, De la cual derivan muchas de las de las intuiciones O de, las, o de los cánones de las religiones y le agregaría que también, en mi perspectiva, desde una perspectiva un poquito más como evolutiva, eh, yo diría que también hay un elemento de cohesión social, de cohesión de grupos, de compartir normas que ha sido importante en. o que ha hecho importante la existencia de la religión en la historia humana. O sea, ha sido. No solo el resultado de, de experiencias de personas singulares, sino que también eh, hay un, hay una riqueza o hay una importancia en la cohesión eh, como grupos que la religión nos ha dado. ¿Estarías de acuerdo con ese?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Cuando digo le agregaría que las personas o la experiencia de la fe nunca es individual siempre mm. es comunitaria en qué sentido no porque estén todos de manos cogidas y eh, no sino porque el hecho de que yo lo viva dentro de mí o en mi cuando digo corazón fíjate, la cantidad de lenguaje simbólico que uno utiliza mm. que dios es padre es una expresión simbólica mm. eh, que en el corazón el corazón no es más que un músculo verdad pero mm. cuando hablamos de en el corazón es una manera de decir allá dentro allá en lo profundo allá en lo más intenso que hay en, en, en cada ser humano, es donde, y donde yo me encuentro conmigo misma y con mi propia realidad, con mi historia, con mi pasado, con mi presente y con mi futuro, ahí yo puedo descubrir esa dimensión de trascendencia que, que no se agota, ¿no? Que, que, no, que no se agota en, en lo en lo, en lo dijéramos, en lo inmediato, para no utilizar material espiritual, en lo inmediato, que somos, que somos algo más. Esa es, digamos, la eh, ahí, ahí. Pero el, el hecho de que yo sea capaz de hacerlo ¿sí? es porque hay una acción comunitaria, es decir, porque estoy re, relacionada comunitariamente con otras personas. Exactamente, yo puedo estar hablando en la mitad del desierto y echar un discurso, el lenguaje es siempre también comunitario, porque somos seres humanos y como tales somos seres comunitarios. Uh -huh. Existimos con los otros, por los otros y para los otros.
0: Pasémonos entonces al tema de la religión organizada, como si dejemos atrás un poquito el, la idea de Dios, dónde está, si existe o no existe, y pasémonos a las religiones y entendámoslas más en, term, en términos de sus de sus cánones, de sus creencias. Hay muchas religiones en el mundo. Yo diría que no, que no todas las religiones son iguales entre ellas. Tal vez tienen el mismo propósito y es debatible ese cuál es. Así como estábamos explicando ahorita los dos, ahí creo que ahí coincidimos en, en el propósito, entre comillas, de la religión. Pero, digamos, desde mi punto de vista hacer una equivalencia entre el cristianismo y el jainismo o el cristianismo y, y islam eh, no, no me parece cierto porque son puede que deriven de propósitos similares pero digamos que las, las creencias y los dogmas que han en los que han derivado las religiones y estoy tratando de usar la palabra dogma y no en una manera despectiva sino como el hecho de que hay hay una hay un entendimiento común de cuáles son las reglas eh, por qué es necesario o por qué debemos esforzarnos o deben esforzarse las personas católicas en conservar esta religión específica en el siglo XXI, ¿por qué sigue siendo relevante? ¿Por qué no la podemos, por qué no podemos, digamos, hacer un borrón y cuenta nueva? Yo no estaría de acuerdo, ahí estoy jugando un poquito como abogado del diablo, no estaría de acuerdo con ese, con ese argumento, pero ¿por qué es, impo es importante conservar las tradiciones? Y, y en algún sentido, lo que siento y admiro de personas como tú es... Esa, ese deseo de, de reformar la religión a la que pertenecen a los, a los nuevos eh, estándares morales, a los nuevos a las nuevas entendimientos morales que hemos, a los que hemos llegado hoy en día, o incluso creo que dirías a recuperar los viejos estándares morales que se han tergiversado con la historia.
1: Pero son una cantidad de cosas, voy a tratar de de ordenar, eh, paréntesis, he estado leyendo un, un libro de Nicolás Taleb, hmm. que se llama El Cisne Negro, entonces él es un iconoclasta y dice que eh, los seres humanos necesitamos ordenar y resumir eh, la información para que nos quepa entre la cabeza. Y entonces voy a tratar de ordenar y resumir para que me quepa en mi cabeza y poder responder. Okay. Eh, el, el, lo primero que yo diría, ¿qué es lo propio de, re, de una religión? Lo que ya, podríamos llamar los elementos constitutivos de una religión. Uno, el creer. Y en el creer está, y puedes decir la palabra dogma tranquilamente, el aspecto de unas verdades que, que se creen, que tienen que ver con, eh, con Dios, que tienen que ver con las relaciones interpersonales y tienen que ver con el, el más allá. Yo diría que es fundamentalmente. Dentro de es creer tiene una historia religiosa. Siempre, si tú te pones a pensar, repasa las religiones y, y hay una historia religiosa que es la que sustenta esas, eh, esas uh, digamos, llamáramos verdades de fe. Tiene un culto, tiene un ritual mediante el cual esas verdades religiosas se actualizan mira el, el mito y el rito porque el mito pertenece a las verdades religiosas el mito y el rito se necesitan el uno al otro porque el rito actualiza el mito y a su vez el mito da sentido al rito cuando se pierde el rito porque se dejó de hacer el mito se convierte en leyenda. ¿Qué pasa con los que llamamos los mitos griegos? Que a nosotros nos llegaron unas historias, pero nunca nos llegó el mito que actualiza el rito. De igual manera, cuando un rito de cualquier religión, yo no, no estoy parada en este momento en mi tradición, eh, en la tradición católica, sino en cualquier religión, de la misma manera, cuando el rito pierde su vinculación con el mito, queda simplemente en un eh, acto mágico, lo cual sucede en todas las religiones. Tercer aspecto que tiene eh, una, una religión es eh, una dimensión moral, una, una ética, es decir, unos comportamientos que están ligados siempre a los dos anteriores. Por ejemplo, en el Yurupari, que es la tradición religiosa de los indígenas de la cuenca del Baupés, y tengo eh, la intención de ponerme a estudiar todo esto del chiribiquete para entender eh, qué es, cuál es esta religiosidad que quedó eh, expresada o que está expresada en, en el chiribiquete, eh, que es estos de la el yurupari, ellos tienen una historia que establece los comportamientos que deben tener los miembros de eh, estas tradiciones. Y finalmente, ya que lo nombré ahorita el Chirib, chiribiquete, unas expresiones estéticas que quedan consignadas no solamente eh, en, las, digamos, en, en los actos rituales, sino en monumentos que dejan como el testimonio de la experiencia religiosa de un grupo y que están desde el bisonte de Altamira hasta pueden ser pues, las, eh, las catedrales góticas o eh, el chiribiquete, que son... Expresiones estéticas. De manera que yo veo. Ah, y todo esto compartido, como quien dice, lo que recoge lo anterior, es eh, vivido eh, por una comunidad, no solamente en un momento de la historia, sino que se vincula con una historia. Entonces, eso es lo propio de una religión, como lo propio, no sé, del juego del parqués puede ser. Eh, move, eh, Cuántos eh, se mueven Y cómo se cuentan el dado Y cómo se mueven las fichas Es decir, es lo propio Lo, lo, lo que establece que eso sea una religión Y no una magia O simplemente una creencia eh, Desvinculada De una religión Y todas las religiones tienen eso, eh, tienen eso En común que, eh, es, es, es lo propio mm, Yo he Tenido, no, o sea el, 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 la teología no es un estudio de las religiones esto más bien lo han hecho desde la sociología, desde la psicología pero a mí me tocó en algún momento de mi vida crear un posgrado en estudios del hecho religioso y eso me llevó a ponerme a estudiar y a estudiar a los autores que han estudiado el hecho religioso por eso ahí, ahí está, desde esa perspectiva es, es mi respuesta eh, ¿Por qué yo, Isabel Corpas de Posada, eh, me pongo a defender mi, mi, mis tradiciones religiosas? O sea, porque simplemente eh, forman parte de mi, de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Y porque creo firmemente, como creo en la familia en la cual nací, con todas sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Y, y creo que esa tarea que descubrimos en el caso de mi tradición religiosa, que es hacer presente la buena noticia que Jesús eh, propuso buena noticia, la palabra evangelio significa buena noticia, eh, la posibilidad de, de seguir contando esa buena noticia. Y esa buena noticia es que el, existe el amor y la solidaridad. El, el gran credo para mí del cristianismo está en una parábola, en una historia religiosa, que te la, se las voy a contar aquí. Eh, con seguridad la saben, eh, le preguntaron a, a Jesús qué tenían que hacer para, no sé, para, para tener la vida eterna, me parece que es la pregunta. Jesús contó, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y pasó al lado de un hombre que estaba herido, eh, eh, y no y cayó herido por unos eh, ladrones. Pasó primero un levita, que eran miembros del, del staff religioso del Templo de Jerusalén, y para quienes era muy importante eh, el estatus de lo que se llamaba la pureza ritual o pureza cultural que no se podían, eh, perdían la pureza si tocaban a un herido. Entonces pasó de largo. Pasó luego un sacerdote del templo, que tenía la misma situación, pasó de largo. Pasó un samaritano que eran los que los judíos veían mal. Y Jesús lo pone como ejemplo. ¿Qué hizo el samaritano? Se bajó de su caballo, recogió al herido y eh, lo montó sobre su, en, en su caballo, lo llevó a una posada y lo curó. Y Jesús le dice, ¿cuál de estos se hizo prójimo? Se aproximó. Dice, el que usó. De la misericordia con el otro que Para mí Todo el credo Es la posibilidad Que tenemos de acercarnos para los de, A los demás Para atender a sus necesidades Cualquiera que sea Las necesidades existen En el entorno familiar Es la mamá que cuida a sus hijos Es el, el papá Que vela por, por, por ellos también Es el es la pareja que construyen un centro de amor, es la persona que, que se preocupa por los demás. Yo creo que todo esto es lo que eh, eh, me parece que es importante en la vida. Y a mí esa enseñanza de Jesús de hacerse prójimo le da sentido a mi acercamiento a los demás para prestar un servicio.
0: Estoy recordando eh, la frase que, que dijiste acerca eh, de no convencer, sino conmover. Tal vez la razón por la que algunas personas se adhieren a una re a una religión o a otra no es únicamente por sus tradiciones o únicamente por su herencia, digamos, familiar, sino por el hecho de si las historias eh, que cuenta esa religión la conmueven o no.
1: Es verdad, así
0: es. Entonces, eh, yo creo que ahí, ahí está nuestra nuestra separación o nuestra discrepancia es que digamos que yo, yo veo muchas, muchas creencias y muchos cánones innecesarios dentro de la tradición católica y la verdad que mi relación con esa con la religión no ha sido digamos suficientemente cercana como para yo haber generado un vínculo emocional y, y realmente tratar de buscar y, y entender el valor de las, de las historias y de las metáforas que hay dentro de, dentro de las escrituras católicas pero mi perspectiva aunque no es tan radical como la de como la de Richard Dawkins eh, yo sí las ascribiría más como, a un, como un pensamiento de que podemos eh, generar unas nuevas tradiciones que no tengan el bagaje que es específicamente el bagaje que estás tratando de transformar en la religión católica de que las mujeres no puedan ser sacer, sacerdotes. Y yo creería que el camino más útil aunque puedo estar totalmente equivocado, admitiría mi, mi derrota eh, o, mi, o mi fracaso, pero yo creo que el, el camino más eficiente, eficaz de transformar nuestra sociedad hacia donde creemos es generar nuevos nuevas historias, nuevas tradiciones, nuevas formas de entender el mundo y no, y no existe la necesidad de estas historias compartidas como en la iglesia como en la religión católica que yo veo muy difícil purgar de todo el como toda la tergiversación de la verdad que hubo o que no hubo hace dos mil años pero asumamos que hubo eh, como que yo veo esa, esa como una tarea demasiado difícil de afrontar mientras que creo que hay caminos más amables y más fáciles de llegar al mismo lugar donde no hay que transformar totalmente esa, esa cultura que hemos heredado por tantos eh, siglos y milenios es perfectamente
1: eh, válido lo que tú dices y no 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 lo no lo no lo, no lo cuestiono solamente ¿sí? que hay diversidad de caminos como hay diversidad sí. de religiones y diversidad de increencias también que tú lo acabas de decir hay muchísimas formas de, de, de de no creencia, de la misma manera que hay diversidad de religiones. Eh, yo he trabajado mucho el tema del lenguaje religioso. El lenguaje religioso eh, que es un lenguaje simbólico y que, cuya verdad no está en la forma de decirlo, sino en la experiencia que está expresando. Cuando nosotros en Colombia decimos, por ejemplo, tengo una piedra, ¿tú me entiendes? Sí. Los colombianos entendemos que es la piedra. No es la piedra que Sísifo estaba eh, eh, condenado a subir a través de la montaña, ni es eh, la piedra para mm, tirar piedra en una manifestación, sino ah, la verdad, ¿dónde está? ¿Es falso que yo, el día que tenga una rabieta, ¿es falso que yo tenga una piedra? No, es absolutamente verdadero que yo tengo piedra. Sí. Porque lo que esa expresión simbólica o ese lenguaje simbólico está expresando es mi experiencia. Ahora, tradúcelo al inglés y verás que el inglés ya no nos sirve. Claro une Pierre, en francés, tampoco. Entonces, eh, es la riqueza que tiene el lenguaje simbólico y que nos lo, nos lo entendemos dentro de una determinada comunidad cultural y que la verdad está en la experiencia y no en la forma de expresarla. El lenguaje religioso expresa experiencia y es capaz de ser reinterpretado por las distintas generaciones y desde sus distintas circunstancias históricas. Eh, por otra parte, eh, el, hay un error en nuestra, llamemos la instrucción religiosa, la enseñanza de la religión, en, eh, eh, aquí, para nosotros en Colombia, porque en vez de habernos enseñado que el lenguaje, Digamos, el, los, el alcance que tiene el lenguaje religioso no lo enseñaron como si fueran lenguaje científico, lenguaje objetivo, lenguaje verificable, Es decir, que, que tenía verdades verificables con los criterios de la ciencia. Entonces ahí está, ahí está el, 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 el tremendo desfase que hay. Y, y yo, yo me imagino como eh, leyendo clave... Eh, un pentagrama en clave de Sol como si fuera clave de Fa. Entonces no, no, no entendemos lo que, lo que dice y nos resulta además eh, inocuo e eh, eh, innecesario. Cuando finalmente pero, pero, pero lo grave es que me tocó a mí hacer un doctorado en teología y eh, meterme a investigar en, en estudios del hecho religioso para poder desmontar muchas de esas falacias que se han venido enredando. Ahora, yo, yo estoy eh, eh, contenta en lo que estoy, pero respeto cualquier otra alternativa que, que se pueda tomar. Y, y creo que eh, las religiones tienen un peso tan ancestral que mientras estén asociadas a una cultura, no, no veo uno que se acabe. Se acabaron, se acabaron las religiones del, de la antigüedad griega o de, la de los grupos eh, históricos eh, amerindios porque se acabaron sus culturas. Entonces yo creo que si sigue estando asociada las religiones cristianas con la cultura occidental principalmente, pues ahí se sostendrán Pero adaptándose a las necesidades y a las circunstancias.
0: Hay un riesgo que yo siento escondido ahí y yo comparto, digamos, eh, esa búsqueda tuya y de tantas personas de encontrar significado en los textos religiosos eh, a manera de, de lenguaje no literal y de lenguaje no científico, pero lamentablemente la realidad del mundo y de la mayoría de las mentes que, que se consideran de una u otra religión o en esas mentes existe ese lenguaje religioso no como, no como enseñanza, no como mito, con rito sino que existe de manera literal cómo es cómo vamos a lograr sacudir al mundo de ese literalismo porque creo que ahí podemos terminar eh, y es en el tema de la, de la polarización y de los fanatismos. Entonces, no sé cuál será el censo en la humanidad con relación a sus religiones, pero yo diría que el porcentaje de personas que creen literalmente en los textos religiosos, no es únicamente el católico, sino mis amigos hinduistas, también hay muchos que creen que esa, esa es, una, eh, es una historia real de cómo se dio la creación, o el mundo, y de cómo funciona el universo, el cosmos, la naturaleza, ¿Cómo, ¿cuál es el camino para que, para que digamos, la ciencia y la, y la religión se puedan respetar y donde la ciencia y donde la religión no es no trate de dar explicaciones a, los, a las que la ciencia ya tiene mejores... Eh, Mejores historias para contar
1: Yo creo que se necesita eh, Simplemente Un poquito más de, de Fundamentalmente de conocimiento O sea Para poder entender Las características del lenguaje religioso No como lenguaje científico Sino como lenguaje simbólico mm. Mm. Pero, pero de ahí A poder cambiar tantas cosas Que necesitamos cambiar eh, es, es muy difícil es muy difícil eh, yo eh, he sido profesora de religión a nivel escolar he escrito textos de religión para mm, la clase de religión educación religiosa escolar he sido profesora a nivel universitario en pregrado y, mm, y posgrado y es muy difícil cambiarle a la gente ciertos patrones que posiblemente en, en los que se sienten seguros. Y si hay algo difícil de cambiar es las mentalidades religiosas. Y las mentalidades religiosas algunas veces son muy fundamentalistas, es decir, buscan lo que da seguridad. Y resulta que la fe cristiana no, no es algo que da seguridad, sino que es más bien un salto al vacío. Eh, es un salto al vacío en el que mm, tenemos la posibilidad de, de agarrarnos de, una, mm, de unos valores eh, más que estar cómodamente instalados eh, asegura, eh, y asegurados, digamos, en eso que creemos y en esas tradiciones. Eh, y ahí es donde entra el tema que habíamos en algún momento hablado, pero que ya como que no nos va a quedar tiempo para hablar, que son los fundamentalismos religiosos o las polarizaciones religiosas que han dado lugar a guerras, a, a, a crímenes, a inclusive genocidios, pero por todas partes, no solamente es la historia de las cruzadas y de la Santa Inquisición en el medioevo europeo, sino que en grupos pequeños, en, en grupos de, de nuevos movimientos religiosos recientes, se ha llegado a genocidios simplemente con una polarización de que hay que, qué sé yo, que hay que purificarnos y, nos vamos, y, y hay, y hay suicidios, co suicidios colectivos. Y esto por una mala comprensión de las tradiciones religiosas. Mm. Karl Mannheim, eh, en su libro de la Sociología del Conocimiento, él plantea que hay dos posiciones frente a la interpretación de la realidad. Eh, él dice que hay unos que se ubican en la perspectiva de lo que él llama ideología, que es de los que se sienten seguros y, y satisfechos en sus condiciones personales y sociales, y por eso defienden el statu quo y se oponen a cualquier cambio. Mm, eh, según este autor, son todos los que se aferran a la tradición y a sus intereses, particularmente él habla de los, los viejos, los ricos y de quienes detentan el poder. En el caso de las relaciones hombres-mujeres, yo incluiría a los hombres, que son los que se sienten seguros en su superioridad, en el campo de las relaciones, entre, en, en, dentro, de la, dentro de una tradición religiosa, a quienes, detenta la, eh, son quienes detentan el poder, en este caso la jerarquía eclesiástica. Mm. En la otra perspectiva están los que Mannheim habla, eh, considera como utopía, que son los que buscan el cambio, quieren el cambio, porque no queremos, eh, nos parece que que lo que hay hay que cambiarlo. Eh, Werner Sark dice también que creemos fácilmente, a ver si me acuerdo, creemos fácilmente lo que queremos que sea cierto. Y, y probablemente eso nos aglutina dentro de las polarizaciones, y las polarizaciones políticas lo estamos viendo y en nuestras propias opciones políticas también lo estamos viendo. Preferimos... Oír al que dice lo que nos gusta oír ah. En el campo religioso pues También vienen ciertas asociaciones A partir de estas eh, distintas perspectivas Yo pienso, creo y, y soy consecuente con eso En que en muchos de los campos se necesita cambio hay cambios a nivel eh, político, necesidad de cambios a nivel eh, eclesial, necesidad de cambios a nivel económico. Cuando se habla ahorita de la post-pandemia, ¿qué va a pasar y volver a la normalidad? Yo me estoy preguntando, ¿será que la normalidad es una sociedad injusta como la que se ha construido en los últimos, no digo años, sino siglos, ¿será que la normalidad es eh, poder eh, seguir construyendo relaciones injustas e inequitativas? ¿Será que la normalidad es poder seguir robando más de lo que se ha podido robar dentro de la pandemia? No sé, yo creo que hay que replantear muchas cosas que a los que están instalados en sus seguridades probablemente les molestan. Y esas son las polarizaciones que se dan a nivel eh, político, pero también a nivel religioso.
0: Creo que ese tema de la polarización política y religiosa nos da para toda otra conversación.
1: Cuando quieras.
0: Sí, ojalá. Eh... Pues como nos gusta, ¿cómo fue que la frase que usaste? Nos gusta oír la gente.
1: Creemos fácilmente lo que queremos que sea cierto y por eso nos gusta eh, oír a los que sintonizan con eh, aquello en lo cual creemos eh, como interpretación de la realidad.
0: Bueno, yo creo que aquí ambos expusimos algunas ideas que, que no coinciden perfectamente Entonces creo que encontraremos público para un lado y para el otro Y ojalá la gente le guste escuchar esto Así les rete algunas de sus intuiciones y los haga pensar y no solo asentir con, con lo que estamos diciendo eh, Muchísimas gracias, Isabel, por esta conversación. Tienes la invitación extendida de regresar aquí cuando quieras. Si quieres, después de que publiques tu libro, eh, con muchísimo gusto lo leo y podemos conversarlo, que me parece un tema fascinante también. Entonces, no, bienvenida cuando quieras hablar del tema que, que tengas en la mente.
1: Gracias, Martín. Siempre a tus órdenes. Gracias por... Eh, haber conducido tan inteligentemente esta conversación y gracias a todos los que han tenido la paciencia de oír esas reflexiones eh, de una teóloga católica y creyente.